0: Hej, detta var Sebastian Sandlund här, jävles hårdaste inemittfältare Kom ihåg att lyssna på Gävle-podden
1: Allihopa och hjärtligt välkomna till jävlepodden nummer 156. Mitt namn är som vanligt Andrea Ström och tillsammans med Niklas Backlund, Johan Norrström och Hugo Ådvall så gör vi Gävlepodden. Vi har allt som oftast också hjälp av Gävlefanet Per Magnusson. I det här avsnittet så får vi först lyssna till en längre intervju som jag gjorde med väldigt förkyld Sebastian Sandlund och efter detta får ni lyssna till ett analyssnack med mig tillsammans med Hugo Ådvall och Per Magnusson. Vi ska också göra reklam för att den 14 i 12 så kommer Gävlepodden att göra en livepodd ifrån Gävle. Vi är inte helt klar i våra förhandlingar med den krogen som vi har tänkt att hålla till på. Men tanken är att vi alltså ska göra podden live inför publik men också sända detta ut live på webben. Vi jobbar Främst jag och Niklas Backlund på vilka gäster vi ska ha och kanske köra lite quiz och också kanske dela ut ett pris från jävlepodden till en spelare. Vi kommer att återkomma med mer information om detta. Jag kan väl säga så mycket som att i slutet av den här podden så efterlyser vi någon som är duktig på ljud och kanske någon som har ett företag som skulle vilja sponsra detta evenemang. Vi vill också att ni blir Patreon till oss på podden. Då går ni in på www.patreon.com. Man kan skänka minimum en dollar till oss i månaden. Då får man givetvis lite förhandslyssning på olika intervjuer och olika grejer som vi gör. Vi finns också på Twitter, på Facebook och på Instagram och där heter vi Jävlepodden. Mixen är som vanligt gjord av mig, Andreas Ström. Men det sagt så vill vi önska er en god
0: lyssning. Mm.
1: Hallå och hjärt välkomna. Jag har med mig Sebbe Sandlund på tråden. Gävles stora hjälte i Solentuna. Känna Sebbe.
0: Tjena, känna. Tjena.
1: tjena. Läget?
0: Eh, ja, det är, det är bara bra med mig. Man har ju fått känna på sviten efter, efter festen vi hade. Men annars är det, är det bra.
1: <laughs> ja... Eh, jag kommer till första frågan, eh, vilken superhjälte är du mest lik?
0: Äh, ingen, jag är väl det raka sparet, men min favorit är Batman så då får jag för att vi
1: säger Man brukar ju i Gävle när man gör sådär som du gjorde mot Solentuna få, få något så där epitet framför sitt namn som Super Sebbe eller liknande. Man kommer liksom upp i samma mm. dag som, som superdragan Kapsevich, om du vet om han är.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då är jag med. Men jag tror inte riktigt det finns något som passar.
1: Nej, vi, får, vi, får, vi, får, får, vi får smälta det lite så får vi se helt enkelt. Det är ju som ja, kvar oss i, i mot IFK Göteborg i, i all svenska. Han var väl en sådär spelare i men jag menar han kommer alltid bli komben på grund av, av att han, han gjorde det superviktiga målet. Ja, precis. Yes. ja, Om vi går över till matchen Och, och hur du ska beskriva Insatsen liksom, I
0: stort Ja, alltså, vi, vi visste vilken typ av match Det skulle bli Det var ju Man visste redan på förhand förutsättningarna Så i sådana där matcher Så brukar det inte handla så mycket om Vem som gör det bäst Eller vem som Vem som är bäst Rent, ja, rent färdigmässigt att, Utan det blir bara Kanske blir 70% hjärta och sen 30% av, av allt annat. Så det var, ju, det var ju väldigt chansfattigt under hela matchen. Jag vet inte om de har någon chans överhuvudtaget. Det kanske är någon, någon halvchans i första halvlek. Och vi kommer väl egentligen inte heller till så många chanser innan målet. Så det var väldigt tillknäppt och det var, det var svårt att hitta ytor. Men jag tycker att vi gjorde en, en riktigt bra försvarsinsats i alla fall. Och sen var det ju svårt rent plötsligt För de, de täppte till allt Och ja, det känns som att de försvarar en ledning Ända från minut ett
1: ja, och, och hur mycket liksom spelar nerverna In i en sån här match liksom? det, det är, där man, är det är därför man blir lite defensiv En sån här match För man, det kostar så jävla mycket att göra, göra Ett misstag liksom, från, från båda håll
0: Ja precis, vi visste också det Om vi skulle släppa in ett mål Så, så är det två mål vi måste göra framåt Så det, det gäller alltid skapa sig förutsättningar och vara med i matchen så länge som möjligt. Och man kände ju redan från deras sida från början att de ja, men som jag sa att de försvarade en ledning. Så det var, det var svårt att hitta ytter. Det var det.
1: Ja, eh, ditt mål då? Hur, hur skulle du beskriva det?
0: Eh, jag, var, jag tror det är Frey som, som lägger ett eh, jag säger att han ska få ett inledningsläge och så säger jag att vi har ganska, ganska många i boxen så jag faller som ut till en Ja men typ ett andra bollsläge Om du skulle dimpa ner någonting där eh, Så då får jag en liten fri yta Och sen blir det någon nickskarv tror jag Och sen så <skratt> oh, så lyckas jag ta med bollen Ganska bra på bröstet eh, Och så ja Tar jag inte i så mycket utan bara Pendlar igenom så går den in mm.
1: Hur var känslan Innan skottet då? och efter liksom? Kände du liksom direkt att ja. det, här, det här är lovande
0: Nej, men jag kände den när jag fick den på bröstet där att det blev en, jag fick som perfekta förutsättningar för att så få till ett bra skott så jag kände att ja men bara, om jag om jag får den på ett mål så kan den gå vägen där och det gjorde det så efter målet så jag vet inte man det är ganska mycket känslor där så jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det men det var som det är väl senare nu efter matchen och nu när jag gått några dagar som som lättnaden har som sunkit ner och man verkligen har fått njut av det
1: vi, vi pratar ju den, den 3 september Du och jag senast i poddsammanhang, Sen snackar vi ju lite i eh, Forward Efter den matchen Det behöver vi inte prata om så mycket Men, men du lovar ju redan då den, den 3 september Så lovar du mig att ja äh, men det här, det här kommer vi att fixa liksom. Blev det mer spännande Än vad du hade tänkt då liksom?
0: Jo alltså det, det blev väl kanske lite väl Onödigt spännande måste jag säga så. Men samtidigt så gör Lagen som är i stiden gör ju bra omgångar nu på slutet Så det blir så att alla lagen höjer sig där Så det kanske blev lite svårare än vad jag trodde att det skulle bli Men man hade ändå som en ganska trygg känsla att vi kommer att lösa det här mm. det, det blev ju så i slutändan Så ja, det, det är så otroligt
1: ja, sen, sen hade du ju lovat mål både till mig och, och Hugo Och det det är införlivar du också då i ett, ett väldigt, väldigt viktigt läge. Mm. Ja,
0: ja det... <laughs> något mål måste man ju fan med under säsongen så det fick... jag fick spara bättre till sist.
1: Har du haft ett sådär bra läge <laughs> under hela säsongen innan? Liksom har, du, har det varit något läge? Och nej, att... nej,
0: det har jag faktiskt inte
1: haft. <laughs> nej. Det är också ganska sjukt egentligen.
0: Att du... nej, alltså jag tror Det är ett läge att ha motboden hemma där jag är kvar efter en hörna. Det det enda som jag bara... Ah, men det där kanske jag ska Men nu var det som det första riktiga. Jag bara, ah, men nu har jag ett riktigt fint skottmöjlighet. Sen är det väl nån att man skruva in. Men det är inget sånt där klart och tydligt läge som kanske ska vara 100 mål. Så Det var skönt att man fick det också. Mm.
1: Nej, det var ju otroligt, otroligt vackert mål. Jag... Jag satt faktiskt upp i hälsan hos mina föräldrar och eh, vi är ju läxingar i det ska jag inte säga i podden egentligen men vi håller på läxan, nu, nu kommer jag ut här nu jag med, med det på alla dröna sådär men eh, det, är liksom Nej, det... Men jag,
0: håller, jag håller på lupp ja,
1: ja precis. Men vi sitter liksom och kollar på laguppställningen typ och så gör du det här målet alla hela familjen sitter. Jag skriker bara rätt ut jag, vet, jag håller på skrämma livet både mor och far bara vad fan de värmer upp här? Jag med fotbollen som jag har på, på mobilen liksom. så jag tror inte stackars gamlingarna skulle få en varsin hjärtinfarkt där men är eh, det var... Jävla gött liksom Ja men vi vi hoppar över till till nästa fråga Hur upplevde du och ni stödet på plats Och vad innebär det för er att ha tillresta supportrar på på, på plats på på bortamatcherna Och den här bortamatchen
0: Alltså man man kände verkligen direkt När vi kom ut, när vi skulle ha den här inmatchen på början så såg man bara Oj vad många vi är så man kände redan där och då bara, jävla det, det blir nog bra tryck idag. Så det, det betyder jättemycket. Det är klart det, det är att man, man har folk där som, som stöttar oss och så har vår rygg i, i vått och torrt lägen. Så det, det är någonting jag uppskattar väldigt mycket. Jag vet att hela gruppen gör också. Mm. Och man är verkligen av det nu i, i lördag. Så det gjorde man, det gjorde man verkligen.
1: Det här var väl en fråga, Det många av de här frågorna är ställda av av supportrar och och några från Hugo och och sådär också, men vad är det som gör att du är så tydlig med att du du kommer att vara kvar i klubben?
0: Jag som har trivts väldigt bra här och i min situation just nu så så känner jag att det är det det bästa för mig och jag gillar verkligen klubben och, och allt runt omkring. Man har ju fått ett väldigt fint kompisäng här som man, som, man har, ja, som man tycker väldigt mycket om helt enkelt och sen är det så att man en väldigt nära relation till klubben även fast jag bara varit här i, i två år så jag lyckas ja men jag lyckas bli på något sätt ja, som förälskad i klubben den har gått en ganska kort tid men det blir mycket så när man, när man är involverad på ett jag kanske lite mer involverad det då man var förra året med saker och ting men jag tycker det är ganska mäktigt att se vad, vad klubben betyder för, för många jävla Även fast det, det går lite, lite mer knackigt Nu har det kanske gjort tidigare år Så är det ändå en klubb som, som berör väldigt många Och det tycker jag det är väldigt fint mm.
1: ja, Nästa fråga då Det är om det, om det skulle dyka upp ett, ett erbjudande från och då, då skulle du fundera länge på hur du skulle göra
0: Ja det, det skulle jag absolut ta jag funderar, för det, det är i liksom, en väldigt bra situation här just nu ja. Så det är nog väldigt svårt att, att byta upp sig skulle jag tro ja.
1: du, du förstår Jonas Lant alltså, att han var varit kvar i klubben så länge som han, han blev Det är någonting med, med norrlänningar och jävla.
0: Ja det förstår jag verkligen Det blir som om du har en bra grupp som, som du finns med och bra människor runt om så, så tenderar man att stanna kanske längre än vad man tror så det handlar mycket om, om vilken grupp man är i mm. så det förstår jag verkligen Ja
1: Ja eh... Jag har en till fråga där, hur har den psykiska stämningen varit i laget under, under so- säsongen liksom när det har när Det har gått lite, lite tungt och sådär liksom
0: Ja men för jag ska inte snicka under stolen att det har varit en, en dans på rosor här, det har ju varit jobbigt mm. eh, För vi har ju Vi har ju våra förväntningar på oss med tanke på vilken klubb vi är mm. Och även fast vi är ett Ett gäng 20-åringar Så Så har vi nog fått bära ganska stort ansvar eh, Men jag tycker som sagt att vi har jag har lyckats handskas med det ganska bra ändå. Eh, med hjälp av Mackan, Jonas, Mange, Malen, och alla som, som är runt om klubben. Eh, så man har ändå känt på slags trygghet den första stunden som har varit riktigt jobbiga, rent psykiskt. Eh, så har vi ändå lyckats tutta tillbaka ganska, ganska fort och ändå presterat, eh, jag tycker jag mm.
1: Jag pratade lite där förvarsmatchen också med Jake McQuires fru där och hon sa ju det att när han, när han spelade i sin förra klubb i Bethlehem stil då var han yngst liksom. och, och nu är Gävle så är han ja, näst äldst, då efter efter Grace Tanda. Hon sa det är liksom skil, skilda världar. Så.
0: Ja, det är ju alltså det, det är som man ska ju verkligen förstå att det är väldigt unikt att ha en sån här ung trupp. Så det, är, det blir ju speciella situationer Som man hamnar i, som man kanske inte hamnar i I ett vanligt lag På den här nivån Så det, vi står ju kanske inför eller Vi har kanske stått inför andra utmaningar än vad, vad många andra har gjort Men med de förutsättningarna Så tycker jag att vi har, har lyckats väldigt bra med det
1: Ja, och Luleå går ju upp I, i samma serie nu Till, till nästa år hur, hur ser du på det?
0: Nej, det, jag, jag är jävligt glad över det Jag kollar ju kollat, jag har på nästan på på alla matcher som jag kan kolla på. Men det är ju, IFK ligger mig väldigt varmt om hjärtat, så det, jag är jätte kompis. kump. alla som spelar där det är, mina, ja, det är mina, det är några mina bästa kompisar. Så det, det är väldigt roligt att de går upp. Och sen får man ju möta dem och för att två lag så det är varit gott.
1: Ja, finns det någon i trupp som du tror skulle kunna komma till jävla och, och göra det bra?
0: Det är fint, absolut. Det finns jättemånga att spelare där. Ja. Men något specifikt som jag kunde droppa så här. Det var med Patrik Petersson till exempel. Han spelar i Norbis superettan tror jag, i gruppen. Så han har ju meriter, men jag tror det är många där som är jag tror de är runt 27 medelålder och har skaffat sig ett litet liv. Där, så det är inte många som är villiga att flytta för fotbollens skull. Nej.
1: Annars har du väl chansen att lämna in en, en klar Sebbe lista lista med scoutade spelade till sportchefen sen när det kommer in. En
0: <laughs> det f-
1: första du får göra det är att lämna in den här listan med, med folk från Julio som du vill ha hat i klubben. <laughs> ja, ehm, jag tänkte beröra det här med att plugga och, och studera H- hur det liksom... Hur, hur det funkar? Funkar det bra? Liksom? Eller är det? Eller hur, hur, liksom, hur ser du på det?
0: Ja, för mig så funkar Jag tror det är väldigt individuellt. Där. Jag är inte den som kan säga hur det är för alla. Men för mig individuellt så, så är det någonting som jag måste göra för att det ska funkar i vardagen. Så jag tycker det är en bra kombination att spela fotboll och, och plugga samtidigt. Mm. Uh, och det, för mig räcker kanske inte bara med att plugga och spela fotboll, utan Jag ja, försöker vara så aktiv som möjligt att jag jobbar också även ibland. Så, men jag tror det är jättivellt hur, hur man fungerar. Om man kanske vill fokusera helt på en sak, eller om man vill som, sprida ut det lite mer och det är lite mer som, så jag funkar i alla fall. Men det är bara, det är bara för mig.
1: Ja, diskussionen kom upp lite eftersom det varit snack om Melvin och hans studier och solentuna och sådär och jag frågade om en intervju innan, men då han sa att han inte hade varit med, kunnat varit med så mycket på fotbollen på grund av att det hände mycket på, på, i då, så att det krockade lite och det, det var lite därför jag ställde frågan för det har varit lite snack på forum om just plugga och, och, och spela fotboll samtidigt liksom. Så, men då, han, plog, han mm. provar ju handels också Jag kan tänka mig att det är ganska hårt där Första, första året kanske eh, Ja, nästa mm. fråga är Hur ser du på att få in en, en sportchef Istället för en, en klubbchef Och hur tror du det kommer att, att Påverka truppen I, e, ja Positivt, hoppas jag ju Att det blir, men hur, hur ser du på det
0: nej ja, men det tror jag Det tror jag är någonting positivt om man skulle få in en sportchef jag, vet inte, jag är inte jätteinsatt med organisationsfrågorna ja, de, de har sagt, de tänkt.
1: Äh, hon har ju gått ut äh, målen med att det kommer att vara en sportchef de kommer att plocka in nu och inte en, en klubbchef, utan en, en sportchef som är mm. fokuserad på, äh, ja, på A-lagen men även ja, ned juniorleden. juniorleden då liksom men, men, som jag mm. fattar är här i fotbollen liksom i, i första hand då och ja, att det blir en ren sportchef med, med mer sportslig kunskap då.
0: Ja, nej men det tror jag är jättebra om man får någon som eh, nu har ju mackan fått dra ett <laughs> ja, det laset som han drog i början av säsong. Jag vet inte om, om någon tränare från division 1 upp och uppåt hade sånt stort ansvar för han hade väl ja, om vi hade 80 pro mm. som var och testa och träna med oss. Så han fick väl dra, dra del av så Jag tror att det kan bli väldigt bra om man får in någon som helhjärtat kan, kan syssla med scouting och ja, med rekrytering av nya spelare. Så att de gör det till sin huvudsyssla. Så då kan man verkligen göra ett gediget arbete och få in de, de spelarna och människorna som är, är bra för föreningen.
1: Mm. Och så kan träna vem det nu blir Mackans kontrakt går ju ut Så man, man vet ju inte men vem det nu blir Kan koncentrera sig på att träna Träna truppen mm. istället så Jag kan tänka ja, att det, det, man, man får för mycket att göra Helt enkelt så, så blir någonting Vissa delar måste ju bli lidande liksom, Om det blir för mycket så klart
0: Ja men så blir det absolut
1: hur, Som avslutning hur, Nu vet jag att den här säsongen precis har slutat liksom, Men hur hur ser, ser du fram emot nästa, nästa säsong?
0: Ja, verkligen. Jag, jag och Kevin och Axel har nyss satt och så bara, fan, nu längtar man ju till för säsongen redan. Ja. För att Man vill man vill redan börja den här, uh, den här nya resan som vi kommer göra nästa år med lite, med lite vind i seglarna så att man får ja, men helt enkelt börja på en ny kul och bygga upp någonting från det vi har gjort nu, nu i år och, och bygga vidare på det. Mm. Så äh, man, man ser redan fram emot det när man får komma in i. Jag vet inte vad hallen heter. Var är det, vet vad det heter
1: den? Äh, nu står det helt stilt. Sättra kan...
0: Ja, men det kan det vara. Nej, inte så. Nej. Ja, Skitregal. Ja. <laughs> ja, men inomhushallen där som vi brukar träna. <laughs> så det ska bli. Äh, man, är, man är redan riktigt laddad på nästa säsong. Det kanske låter sjukt, men ja. äh, man, det ska bli riktigt roligt.
1: Ja. Um, som avslutning så jag, jag nämnde i förra podden att uh, uh, i four var alltså, så skrek Axel fan vad dålig är det är skrek han men det kan du hälsa från jävla podden att det är han inte alls <laughs> jag tycker han är bra <laughs> så, så han vet det att han har vårat, eh, våran supporter men jag var tvungen att nämna det i podden bara att han, han, han var lite arg på sig själv jag. men äh, jag, tycker, jag tycker han är bra eller vi tycker han är.
0: Bra. Ja, det, ja, det, är, det med allra men <laughs>
1: Du hälsa Hälsa Kevin och, och, och hälsa han. Han Vad fan är han nu? AFC! J-J-B. Ja, JB Ja, JB Precis.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Ja, hälsa så mycket från, från oss. Så, så tackar för intervjun så får vi höra snodd mer.
0: Ja, men tack själv. Ja,
1: har det, ha det
0: gött? Det stämmer.
1: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till jävlepodden och nummer 156. Med mig har jag Hugo Ådvall.
2: Hallå Hugo. Tjena Andreas. Läget. Det är så bra som det kan bli nu faktiskt efter, efter att det äntligen är det klart. Precis. Och det ska vi prata
1: mer om i den här podden. Jag vill också hälsa Per Magnusson. Ja, välkommen. Hej, tack så mycket.
3: Tack, tack. Tack.
1: Du har ju lovat här att efter säsongen så skulle du ge mig besked där om, om, om du ska bli riktig medlem i Gävlepodden eller inte. Får vi besked ja. idag?
3: Nej, nej, det får vi inte. Det är okay. tuffa förhandlingar som pågår. Ja. Och det kommer ett besked här inom kort.
1: Och vi får köra en, liksom en egen podd där, där Per-Magnusson-podden, där du kör presskonferens då.
3: Ja, det får bli något sånt.
1: Visst. <laughs> Ja, men du är välkommen till 156 i alla fall, Per. Stort tack. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite punkter som vi har, har tänkt att, att gå igenom i den här podden. Sen är det ju alltid så att vi kan vi kanske skiter i någon punkt där och så kommer det in någonting annat. Men tanken är att vi ska snacka igenom matchen, den väldigt viktiga, mot Sollentuna borta- Eh, och vi tänkte prata lite om, eh, om Kevin Perssons eh, insats. Vi ska såklart snacka om eh, Seb Sandlunds mål eh, och lite, lite känslor. Vilka, vilka känslor vi hade innanför matcher, innanför, innan matchen matchen och eh, ja, vid Sebbets mål och sådär. Vi tänkte snacka lite om eh, Gävle supporterna på plats och vad målet och att vi håller oss kvar, vad det egentligen innebär och betyder. Så jag tänkte att vi skulle snacka lite om, om ny sportchef och spekulera lite, lite fritt om lite namn och sådär. Och sen skriver jag till en punkt här att vi ska snacka, eller jag ska snacka lite om en live-podd som vi i Gävlepodden planerar här framåt i december. Eh, och sen tänkte jag att vi inte skulle prata om någon silly eftersom vi, det inte har hänt så mycket så, så spar vi det här. Vi kommer nog att få prata mycket silly season, tror jag framöver i, i, i poddarna här så att eh, vi spar lite på det. Om inte jag skulle få ett meddelande på min telefon medan vi pratar här då, då, och det är så att någon, någon vill avslöja något då, då tar vi upp den punkten igen helt enkelt. Är du nöjd så grabbar? Det låter bra. Ja. Yes. Eh, men vi börjar med matchen då Och då tänkte jag att, att Hugo skulle få, äh, få ähm, Börja prata och, och analysera lite Så kan jag upp här fylla i sen Helt enkelt Shoot eh, Hugo
2: ja, eh, Tack för ordet eh, Det är lite som du har varit inne på tidigare I, i de, de senaste podden Andreas att det, är, det är väldigt svårt att analysera matcherna nu Det har varit det hela hösten för att det är så mycket känslor som har, som har kommit in både innan och efter matcherna. Så att man har nästan lite svårt att greppa tag om, om hur det egentligen ser ut. Men jag tycker att matchbilden blev rätt väntad i lördags. Jag hade förväntat mig att vi skulle ha, ha ganska mycket boll och styra. Sålde turen, för de räckte i krysset och de hade liksom ingen, ingen brådska framåt så utan jag tycker att det, det är vi som har bollinnehavet i första och får styra mycket av spelet samtidigt som Solventun är, är ganska vassa på de kontringar de får. Man, man höll på att hoppa till någon gång där på läktarna av, av riktig nervositet när de kom snabbt där på någon av kanterna och lyckades spela in. Men eh, jag tycker att vi, vi är i styrande laget i första halvväck. Eh, sen så tror jag att det är bra att vi fick gå ut så där med 0-0. Under läget hade, hade det varit kört så jag tror inte att vi hade orkat, orkat hämta, hämta oss och vunnit då. Så att jag tror att med fasidan så var det väldigt bra att vi, att vi fick komma ut med, med ett oavgjort resultat alltid. alltid Vi kunde snacka igenom det liksom där halvtid och komma ut starkt i andra. Så att, och sen är andra tycker jag att det fortsätter på den vägen egentligen ända fram till... Till Sebbe gör målet då, 1-0. Men sen efter det jag sa det till pappa att är det är rätt sjukt tur det kan bli egentligen. För där, det räcker med att GIF. vi går tillbaka till vår sida. sätter upp och sen är avspark och så är en helt annan match. Sollentuna trycker på har boll och vi faller tillbaka helt och ligger bara på försvar. Vilket är rätt naturligt men jag satt ju med... Joan Orsunda på läktaren Jag sa att det skulle bli en halvtimmes slidande och det blev det, ju, men det, det slutade lyckligt. Eh, vilken som tur var så att eh, en ganska väntad matchspel tycker jag där vi lyckades komma med ja, den nödvändiga vinsten. Mm.
1: Vad, eh, vilken minut var det Sebbe gjorde målet? Nu känner jag mig helt. Det var väl i.
2: Jag tror att det var någonstans där eh, strax efter 50, 55 någonting. Ja.
1: För jag kände där också att, att fan, det, det är för lång tid kvar för att, för att backa hem. Den känslan fick man ju liksom. mm. Som sagt så, så tröck de ju på då. Och jag, alltså, det, det, alltså, det har varit så grön jävla nervöst de senaste matcherna alltså. Det är samma saker här. Jag kommer knappt ihåg någonting innan Sebbe gjorde målet liksom. Det var som att man satt på, på nålar den här tiden och tänkte så här ett misstag och det, det liksom kommer bli jävligt svårt liksom. Um, men jag tycker ändå de är stabilt Defensivt Egentligen Det var väl aldrig Man var riktigt riktigt orolig Känner jag ändå Även fast de liksom tryck på Jag tyckte man, vi, vi höll dem väl ganska bra på utsidan Och, och liksom Att vi gjorde en, en, ja, en bra försvarsinsats Helt enkelt Absolut,
3: jag håller med i det också Och uh, jag är Imponerad av uh fokuset i i laget också. Om man jämför med matchen vi var på du och jag Andreas BK Forward så visar man absolut inget fokus och lagkänsla och att kunna vända det till den här matchen och göra en, en bra laginsats tillsammans det imponerar på mig. Jag tycker man jobbar Hårt för varandra och gör det man ska I den här matchen Ja, imponerande mm.
1: Jo men som sagt Så tycker jag man, man får berömma försvarspelet. men jag tycker Fortfarande att, att, att Vi kommer till för lite Lägen liksom. det, gör, det ser ut att vara svårt att spela Forward i jävligt i den här matchen Också och, och handen på hjärtat Så, så har vi ju lite Flyt att, att Sandlund Gör det här underbara målet som han, han hade lovat och gjort eh, i och för sig. Men, men det är ju ändå, jag menar det är ett skott utifrån och, och det är ju ett sådant mål som man kanske inte gör i, i, i varje varje match om man säger så.
3: nej och Jag tror också det blir med tanke på vikten av den här matchen så mm. blir det ju väldigt tillknäppt och det blir inte så många lägen åt vardera håll liksom. Ja.
1: Nej och det är ju Sandlund inne på i, i, i intervjuen som, som lyssnarna har, har lyssnat på innan vi snackar här, att, att de, det händer ju inte så mycket, det är inte så mycket målchanser utan de, de, det är ju en, en, en match som mer handlar om, om, om psyke och, och fysik kanske än om, om skönspel om man, om man säger så.
2: Mm.
1: Och, och så blir det väl naturligt när det, när det betyder så otroligt mycket för, för, båda, för båda lagen.
3: Verkligen. Jag tycker det var fantastiskt. Nu kanske jag hoppar lite men när målet var. Carrie Collector har ju lagt ut en film från när, dels när man sjunger för fulla muggar och sen när målet kommer. En fantastisk liten film. Har ni sett den?
1: Ja, jag har inte sett hela men jag har sett den delen då då gör mål. Ja. Ja. Ja det är ju ju fantastiskt och det är ju otroligt roligt att det det kommer så pass mycket jävla supportrar när det det faktiskt gäller som mest. Jag menar det är ju många gånger som som, Niklas och och Johan och och, och, och gänget åker i en minibuss på på borta matcher den här säsongen. Att de är 6-7 pers liksom. Men det är ju fantastiskt att nu när det faktiskt gäller som mest så så kommer det ganska mycket folk.
2: Hur många var det? Har vi någon ungefärlig gissning?
1: Vet du det, Hugo? Äh,
2: alltså jag var ju på plats och sen var, det, var ju det, att det, det var ju en klack eh, som sjöng, då, som man ser på filmen. Sen så, det som man kanske inte ser från den vinkeln är att det sitter ju ett stort antal eh, sittande supporter också på läktaren. Eh, riktigt mycket folk, så att jag skulle uppskatta det som, ja åtminstone 75, eh, nog närmare upp mot 100 gif totalt på Solentuna det var, det var mäktigt faktiskt. Det var riktigt kul att se och en upplevelsen upplevelse. Men framförallt nu när det blev vinst också.
1: Ja, men vi, nu har vi hoppat lite här men uh, om vi pratar Kevin Persson då. Uh, jag vet inte var Norrström som ville att vi skulle ha med den. Jag, jag tycker att Kevin Persson tycker han har varit ganska stabil i, i, i de senaste matcherna. Jag uh, tycker ändå att han har, han har växt nu på, på slutet av säsongen. Uh, vad tycker du Hugo?
2: Nej, jag tänkte också precis säga det. Jag tycker Kevin har tagit ganska stora kliv egentligen nu för varje match under hösten. Han har fått en lite mer ledande roll tycker jag och jag tycker han har ganska fina fötter. Fysik går väl liksom fortfarande att bygga på rätt bra. Han är ganska tunn om man säger så. Han är rätt lång också i och för sig men han är väl kanske inte den som vinner flest nick-du- nickdueller under match. Men jag tycker att han har fina uppspelsfötter och som jag sa, han har tagit steg under varje match under säsongen och har blivit bättre och bättre så att, nej, jag håller med Johan om att det var, det var en bra match från Kevin i lördags också
1: Ja man, man måste ju komma ihåg där, det här är hans första säsong som mittback jag menar han, han är ju, ju inne i mittfältare egentligen och jag tror att han har spelat inne i mittfältet hela, hela juniortiden och, och så kanske i en defensiv roll på, på mittfältet men, men det är ju en, en ovan Position för honom och, och jag tycker också att han har bra fötter Och han borde ju kunna vara Kanske, kanske vara bättre på huvudet till och med men, men det är ju en, jag tror att det är en vanlig sak Jag, jag har ju börjat se honom som, som Mittback
3: Ja det är väl en av de som har utvecklats Mest kanske under Säsongerna I, Och är ju en viktig del eftersom man är jävla stormen liksom, Som kommer lokalt ifrån Så det blir spännande Att följa honom fortsätta.
1: Ja, han, han, det känns ju inte som att eh, Kevin Persson, eller ja, K.P. som han kallas i laget att han, att han han har väl aldrig varit någon flashy-spelare om man säger så, utan han, han har väl eh, han har väl vunnit på att han han, eh, han är defensivt stark och han, eh, han, jag vet inte, du kanske har sett mer Hugo än vad jag har gjort i juniorålder och så. ja
2: äh, Bara några staka matcher i u för ja, något år sedan men han är ju en defensivt lagspelare. När han spelade mittfältare så var det ju en, en defensiv roll och nu så har han fått en mittbacks roll i A-laget. Och så att det, det är en defensiv spelare.
1: Ja, nej men han, han kanske har kommit lite i skymundan för att, att Louie har ju har ju slagit igenom med, med dunder och brak tänkte jag säga i, i år och, och även Rojas som som inte heller har spelat forward förut har ju också tagit väldigt stora steg så att, men jag menar eh, i min bok så kanske han är trea på den på den utvecklingslistan om man säger så eh, från vad, vilka förväntningar man hade sen har man, handen på hjärtat har han ju fått mycket skäll i, i forum och sådär men jag, eh, jag tycker man, man borde nog ge Kevin en, en, en ärlig chans och, och kanske värdera honom till nästa säsong när han har fått en säsong i, i A-lags fotboll och har fått spela mittback en säsong Så jag tycker att man ska... Nej, jag ser fram emot att se Kevin Perssons fortsatta utveckling. faktiskt. Ja, ska vi vi gå vidare? Om vi pratar känslan då. Vad hade ni för känsla innan den här matchen? Kändes det som att är det kört vi kommer att få kvala? Eller hade ni liksom... Fanns det ett hopp? Ska du börja, Per?
3: Ja. Vi har ju pratat lite innan också om det här. Och Det är också... Svårt att komma ihåg. Jag såg ju matchen live via eh, tv-länk eh, och har inte sett något i efterhand. Och det är som du har varit inne på, Andreas. Att det är så mycket känslor så att man eh, kommer inte riktigt ihåg vad som har hänt här. Eh, man minns ju de här höjdpunkterna, alltså målet och så. Men eh, klart är ju att eh, det här var en av de viktigaste matcherna i jävdes moderna historia kan man väl säga eh, det var ju lite grann vinna eller försvinna även om det skulle bli kval eh, vilket aldrig är roligt och eh, det var lite så här Division 2 ja, då kan man ju inte ens bevaka laget liksom. det finns ingen tv-sändning att kolla på eh, och man kan ju inte åka runt eh, land och rike runt för att kolla på Division 2 fotboll det går ju liksom inte eh, så att det var ju väldigt mycket vinna eller försvinna känslor. Och ja, vad ska man säga? En enorm lättnad när vi tar tre poäng i den här matchen. Så jag känner mig fortfarande lite tom när jag tänker på det som har hänt här. Men det känns ju fantastiskt bra att vi klarar oss kvar och kan bygga vidare på det här laget som har kört första säsongen i Division 1.
1: Ja, jag vet inte, det där också, jag trodde väl inte riktigt på det kanske, eh, kan jag väl väl erkänna från, från början när vi, när vi åkte ner till, till Sollentuna. Men desto längre matchen leder, desto mer börjar jag ju tro på det liksom. Och det är ju, du skrev ju Hugo att jävla eh, eh, borde kvala, klara av ett kval mot, ja, nu hade du blivit mottala då. Eh, jag tänkte säga det att, eh, jag var inne och kollade nu, de det står det 1-2 till Sollentuna i första kvalmatchen där, eh, parentes men även eh, ja, ett, ett, ett negativt kval är ju aldrig alltså, det, det, det betyder så otroligt mycket och man får ju oftast möta ett lag som kanske kvalitetsmässigt är sämre men, men som som rent liksom vinstmässigt har ett, har ett självförtroende som ett, som ett lag som, som kvala negativt inte har så att det hade ju varit helt fruktansvärt. Men jag kan ju säga att jag hade ju inte jättestora förhoppningar att vi, vi skulle vinna där nere i, i, i Sollentuna. Det, det hade jag ju inte. Hur känner du Hugo? Eller hur kände du?
2: Nej men jag var inte heller särskilt optimistisk alls, alls ska jag vara ärlig och säga. Jag kände ju inför matchen att, att det var Karlslunds där vinsten där som var den avgörande matchen egentligen. För att jag, jag kände att det stod mellan direkt nedflyttning eller, eller negativt kval. Jag i och med att vi varit tvungna att vinna mot Sollentuna som ändå har spelat OK nu i hösten så kände jag att på vårt plan jag trodde inte vi skulle klara det. Eh, framförallt inte därefter att vi floppat så extremt som vi gjorde mot Svårvad när det också gällde mycket. Så att jag hade inte alls en särskilt optimistisk känsla inför matchen. Sen så håller jag med dig att Ju längre matchen gick så kändes det bättre och bättre. och Som jag var inne på när det när domen blåste avfall till och stod 0-0 så var jag rätt positiv för då. Jag kände att det var ett ganska bra utgångsläge egentligen att göra ett mål bara och, så, och hålla det så har vi en plats senast nästa år. Och det var ju precis det vi gjorde. Och känslan efter det den går ju inte ens att beskriva. Det var ju EU-fri på, på väldigt, väldigt hög nivå. Ja,
1: och det konstiga var att efter Sebbes mål, även fast vi var tillbaka och så var jag aldrig riktigt orolig. Jag var faktiskt ganska lugn liksom. Det kändes, jag vet inte, det kändes väldigt stabilt på ett sätt som du inte har gjort i andra matcher. För då har man ju varit, varit livrädd varje minut. Men det här någonstans så infanns det något, något lugn liksom. Konstigt nog.
3: Ja, kan väl hålla med till viss del. Men satan på slutet alltså.
1: Ja, jo, jo. Alla
3: de här sena förlusterna den här Nej. säsongen har ju liksom satt är i...
1: Jo, jo, men jag satt alltså och tänkte att det var konstigt att jag inte var mer orolig. På grund av att det har varit som det har varit. Att vi har släppt in så jäkla många mål på, på slutet. Och, och liksom förlorat matcher och spela oavgjort. Och, och sådär. Att vi liksom inte har kunnat knyta åt säcken. Så tyckte jag att det var väldigt konstigt att jag satt och var ganska, ganska lugn ändå.
3: Du kanske var likgiltig då, Andreas. Ja, eller
1: så blev Sebes mål som någon så Så, så, blev, så, jag, så, någon drog, så att jag var lite borta där. Ja, Jag vet inte, det var... Det var, det var, märkligt liksom, en märklig känsla på något vänster.
3: Ja, jag tänkte ju på dig när Sebi gjorde mål där. Det är ju tack vare att du har du, han har ju lovat dig att han ska göra ett mål i år. Och ja, så kom det här till slut. Och kan
1: vara hugg också. Så att ja. ja. sen sa han ju till har han har sagt det var in till ute att det, det är lugnt. Det vi det här, det här kommer vi att vi kommer att fixa det här. Så jag ställde faktiskt den frågan i intervjun att det blev lite för spännande än vad du hade tänkt och det det svarade han ju jakande på att han jag i, i ja. huvudet så skulle de inte spela en avgörande match mot Solna den i sista omgången men äh, allt för spänningen eller något tror jag han sa. Så att äh, mm. ja men äh, det är ju, det ju
3: riktigt dramatik.
1: Ja och det är lite den känslan som, som när Sebby mår som, samma som när Kapcevic gjorde 2-2 mål borta mot Göteborg jag vet inte vilket år det var men det var ju för att stanna kvar i Allsvenskan då mm. eh, och det var lite samma känsla nu fast jag var ju inte på plats den här gången liksom men det här målet kan ju visa sig till och med viktigare än Kapcevic mål var då liksom. för då var det ju att åka ur Allsvenskan till, till Superettan här var det ju liksom att åka ur till, till någonting som i min värld nästan inte finns alltså Division 2 eh, och det hade ju inneburit att jag hade inte kunnat följa och jag hade inte kunnat spela in den här podden och, och ja, det hade liksom, det betydde ju otroligt mycket för jävla, men det betydde ju otroligt mycket för mig som, som supporter också, om jag, om jag får vara lite självisk, liksom. Nu i Super så visas ju matcherna fortfarande på tv och man man har allt där. Man är, man är ändå i en serie som, som får lite uppmärksamhet. Jag menar Division 2 är det ju det är ju knappt någon. Det är ju en riktig serie skulle jag säga. Förlåt alla lag i Division 2. Men, men ja, mm. så är det ju. Absolut. Ja. Hade du något att tillägga, Hugo?
2: Nej, eh, inte alls. Nej? Nej, nej.
1: Nu har vi ju varit inne på det vad målet och, och, och att vi håller oss kvar innebär. Då kan vi ju stryka den punkten för det har vi ju, det har vi ju pratat om nu. Men om vi om vi pratar och spekulerar lite ny sportchef då och, och vad, vi, vad vi vill få in. Det har ju varit lite spekulationer på forumet och jag vet Anders Anders Wikströms namn nämndes ju där. Från någon och, och Hasse igen har väl också varit uppe på, för, för diskussion och, och nu senast var det ju eh, Sikes eh, sportchef igen. Marco vad heter han?
2: Mike Markarian.
1: Precis, Mark, Mike Markarian precis var uppe till diskussion här igen liksom. Men vad, vad, vad vill du ha i en ny sportchef? Vad ska du vara för person och, och meritmässigt och sådär där hur, hur ser du på det liksom?
2: Ja, jag vill ha in en, en, en sportchef med en extrem tydlighet. Eh, en som verkligen ska injuta hopp i hela föreningen. Det är något som behövs eh, nu efter, efter de här åren där det har gått riktigt, riktigt tungt. Eh, jag vill även att sportchefen ska såklart ha stor säga, makt. Men eh, få vara med och bestämma extrem mycket kring kring spelartrupp och ledning. Och så. Det är ju... Det är precis som titeln tiden säger, det är en, en sportslig chef. Eh, så att, nej, en tydlighet framför allt. Eh, sen så en, ett brett eh, register. En, ett, ett kontaktnät är viktigt, eh, verkligen. Eh, utan ett kontaktnät så kommer du inte så långt inom, inom fotbollsbranschen. Nej, och sen så är det en som vill uppåt, men ändå som... Se Jävle, inte Som inte ser jävla bara som en spång, spångbräda, så utan även eh, verkligen ser, ser en framtid i Gävle- och att man själv vill, vill vara kvar och se långsiktigt på, på projektet. Eh, det tror jag är väldigt viktigt.
3: Per. Ja, och det är väl det som är utmaningen. Va? <clears throat> att hitta någon. För då vill man gärna ha någon lokal förmåga. Inte ta in någon från Stockholm eller. Eh, en bit bort ifrån som kanske kostar ännu mer pengar. Och eh, måste flytta på sig eller pendla eller sådär. Och det har vi testat förut och det har inte funkat någon bra. Så att, eh, utmaningen är väl att hitta eh, någon lokalt tjänstesam. Och jag håller med dig, Hugo, i det här med röda tråden och framförallt det vi har saknat och det vi har pratat om under många år nu att vi saknar någon form av tydlighet i vart vi ska, mer än bara att det ska vara en femårsplan eller treårsplan så vill man ju få någon slags identitet, någon nytt liksom som alla tror på och kan liksom växa i det, det ser jag framför mig att det skulle vara väldigt bra och sen bara det att få in en sportchef, Jag har ju saknat det, kommer ju betyda oerhört mycket. Så att inte sportchefsrollen hamnar på tränarrollen som det har varit i år till exempel. Så ja, så tänker jag.
1: Ja, Jag tycker att det är väldigt viktigt att man gör det i rätt ordning nu från styrelsens sida. Att Först anställer man en sportchef och sen tar man beslutet om och Mackan som får nytt kontrakt eller om man ska in en annan tränare eller så. För att jag menar, skulle man ju tvärtom att man skriver kontrakt med Macan nu först, då blir det ju väldigt svårt för en ny sportchef att kanske få fram sina visioner om, om hur han vill att, att den här, han eller hon kanske ska säga, vill ha, att den här klubben ska, ska drivas och, och spela och så. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att, ja, att malen och, och styrelsen gör allting i rätt ordning nu?
3: Verkligen, jag håller med helt och hållet. Först sätter man sportchefen och sen löser man tränarfrågan. Vi får ju bara hoppas att man har scoutat lite här innan även om man inte visste om man skulle vara kvar i division 1 och att det var avgörande för vad man kunde ha för organisation men man hoppas ju att man har en lista på namn redan nu och att man har dialogen igång och kan sätta den där sportchefen så snart som möjligt.
1: Jag, jag håller med Hugo där. Alltså, egentligen så, så tycker jag också att, att... Jag tycker att vilken person det är och vilken slags person där är ska egentligen gå före meriter, tycker jag. Att det är rätt person för jävla IF. Och sen är det klart att har personen ett, ett stort kontaktnät och, och allt det där då är det ett jättestort plus. Men jag menar, rätt personer tycker jag och, och personlighet är viktigare egentligen än att det är ett stort namn eller någon som har varit i någon stor klubb eller liksom eh, så. Så att jag, jag, jag är också lite på det här lokala eh, spåret och då... Då tycker jag att Mike verkar väldigt, väldigt, väldigt eh, intressant som, som person. Och han har ju tydligen lyckats väldigt bra, jag omtyckte, i, i Psych också. Så att eh, ja, sen är det klart att alltså skulle Hasse Berger vilja komma tillbaka så, så är inte jag helt främmande för det heller. Eh, Hasse är ju en, en person som, som har ett, ett bra kontaktnät och, och är, har sociala skills liksom. Eh, men ja, det är, det är ju svårt liksom Och, och det, är, det är svårt för oss också Att sitta och spekulera om sportchefer Det är inte så att man vet jättemycket Om, om alla sportchefer På det här sättet, tränare är ju lättare Att sitta och dra namn och, och rabbla olika personer som man tycker Skulle vara, vara bra för jävlar, liksom Men just sportchefer är, ju, är ju svårt Men jag som sagt var Jag skulle föredra att, att personen har rätt personlighet Framför mm. Jättemeritet
3: Samtidigt skulle det vara rätt skönt med någon som kommer från lite vinnarkultur också. Så att vi blir av med den här förlorarmentaliteten som liksom har ärrat sig in i föreningen de här tolv säsongerna som vi har liksom minusskillnad. Mm. Det vore skönt att få in någon som liksom har varit med och vunnit matcher och byggt lag som är vinnande på något sätt. Men... Det är bara en, 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 en önskelista eh, tänkt där såklart. Eh, det är väl inte helt enkelt att hitta rätt här men eh, vi får ju hålla tummarna att man lyckas hitta något bra.
1: Jag tycker vi, vi spar eh, silden som sagt var till, till nästa avsnitt och avsnitt efter det och framåt. Jag har inte fått något meddelande än. Eh, jag tänkte snacka lite om livepodden eh, som vi har tänkt att ha den fjortonde i tolfte Någonstans i Gävle Det är inte bokat lokal och så än eh, Vi söker också någon som är, är bra på, på ljud och, och, och kan hjälpa oss att vara ljudtekniker Så är det någon som känner att Ja, jag vill hjälpa Gävlepodden eh, Med ljudet Och du känner att det är jag jäkligt duktig på Då får man gärna höra av sig till oss Och det kan man göra på vår Facebook-sida Gävlepodden eller så kan man maila till Jävlepodden 2.0 eh, snabbelajahoo.com eh, Så känner du att du är rätt person och hjälper oss och vara ljudtekniker, då den eh, 14-12 eh, Gävle, då kan du höra av det till oss. Eh, ja, tanken med, med livepodden är ju att vi vi eh, ska köra podden live för publik men samtidigt också sända den på, på webben. Eh, och eh, är det så att man skulle vilja vara sponsor till oss eh, på den här livepodden? Alltså, du kanske har ett företag och känner att ja men jag tycker grabbarna i podden behöver mitt stöd då kan man också höra av sig på, till oss på Facebook eller på vår mejladress, alltså jävlepodden2.0 eh, Eh, ja, det var det tror jag. Jag har gjort lite reklam för eh, live-podden. Jag kan säga att jag är ju duktigt nervös inför den, men det kommer säkert gå jättebra. Kommer du upp här?
3: Eh, nej, inget besked än om ja. det. Nej. Det vore jättekul. Jag ska ju upp eh, helgen innan, så det blir kanske lite mycket fram och tillbaka.
1: Men. Vi eh, får stanna här. Ja,
3: precis. Ja. Ja, vi får se.
1: Ja. Men du är med, Hugo.
2: Ja, det lutar åt det. Jag har inte checkat av 100% med föräldrarna om det är någonting inbokat så. Men det, det borde absolut gå.
1: Ja, men nu är inte du 18 heller och det kommer väl troligtvis vara i krogmiljö. Så då får kanske ta med dig pappa. Ja, det
2: löser se på något sätt.
1: han. det är bra. Då har vi en person inbokad i alla fall. Ja. Ja, Nej, men vi, vi kommer ju löpande med information om det här och, och så. Det är väl jag och, och Niklas som, som jobbar hårdast på det här just nu. Så hoppas vi att vi, vi löser alla, alla problem som vi har. <laughs> och att vi kan, kan förverkliga detta som ja, skulle vara skitkul. Eh, jag kom på att jag glömde en och med matchen som vi skulle ha pratat om. Så att, eh, vi kan väl ta det. Eh, var hittar han åtta minuter, domaren?
3: Bra det är en bra fråga ja, man ser ju inte det på tv-sändningen va? hur lång tid som är kvar men det tog ju aldrig slut jag fattar inte Jag satt man ju i fem minuter och skrek blåsa av matchen liksom. men ja. det hände ju inget så ytterligare ett i raden av division 1, domar konstigheter den här säsongen kan vi lägga till tilläggsminuterna
1: jag menar det var, väl ingen, det var väl ingen som bröt ben i den här matchen. Så att de tog in ambulans och sådär. Som vi missar liksom. Så, nej jag vet inte. Du var ju på plats Hugo. Hur mycket över tid var det?
2: Ja men det var det som är grejen. Vi fick inte spiken. och ropade aldrig ut hur många tillägg det var. Men jag sa det till Johan. Frågade hur många han trodde det skulle bli. Och vi kom överens om om att det borde landa på en fyra minuter. Sen så gör ju Jake illa sig faktiskt och där ska kanske en, en och en halv läggas på, det kan ja. jag absolut säga men att den börjar ticka upp mot 8, 8.30 tror jag till och med den innan han innan blåser det är helt obegripligt och det var som, som min 70-åriga morfar sa, att han sitter alltid knäppigt på matcherna, applåderar när det blir mål, men han sa efter matchen i Moktenhamn att till och med jag buade då, domande och då är det riktigt, riktigt illa. Så att, <laughs> så att, det är ett eh, bra betyg. Ja. ja, det är lite det jag menar. att Det, det var helt obegripligt att, att vi kunde trycka upp mot 98.
1: Mm. Ja, han, borde ju, han borde ju ha buat fler gånger den här säsongen din morfar, tycker jag.
2: Ja, precis. Ja. Nej, men nu var det riktigt, nu var det riktigt, riktigt illa. Ja.
1: <laughs> ja men grabbar, är det något mer ni vill ta upp? Ska vi prata lite om att Gävle och Hille dam, damlagen slås ihop, va? Det är klart, va? Hugo?
2: Ja, precis. Den nyheten kom ju nu här i, i ja, igår, tisdag, tror jag. Mm. Eller var det måndagsnära? Jag hade början på veckan i alla fall. Mm. Jag fick höra för två veckor sedan att, att Hille hade tagit kontakt med GIF. Så jag fick veta då att det var att vara lite på G. Men nu är det klart. Så att det är dam A-lagen då som slår ihop. Så att Hillel lägger väl inte lägger ner den verksamheten men går över till GIF. Man så att de spelar att
1: spela brist, va?
2: Precis. De hade inte tillräckligt med spelare som hade tid för för division 1-fotboll. Så att de spelarna som vill och som platsar kommer nästa år spela i Gävle och tillsammans så blir det väl en liten nysatsning eh, på, på det här damlaget nu då, eh, 2025 senast ska man spela i elitettan som motsvarar herrernas superettan då så att nej, jag, ser, jag ser positivt på det, eh, kom lite överraskande men eh, jag, tror att, jag tror att det kan bli bra i, i det stora hela eh, man ser ju även i här fotbollen att i Karlstad bland annat har man börjat slå ihop t- och så. Det, jag tror inte att det, att det är helt ovanligt just nu i fotbollen. Så att, nej, jag tror att, att det kommer att vara bra i det långa loppet.
1: Ja, men, men Hille har de har liksom uh, ungdomsverksamhet på, på flicksidan också
2: ganska ja. Ja stor va? Precis, det spelar ju själv i Hille. Uh, ja. Och de har ju haft ett damlag ettan nu och plus ett. Uh, jag ett annat flicklag i tvåan. Ja, men Ja, Precis, och nu har man kvar två och tre Plus en, en eldrös med en massa andra flicklag Så vi är visst om fotbollsspelande tjejer i Hille
1: mm, men Jag menar, det, det går väl, kanske kommer Gävle till, till gagn också då, Att de kan, kan plocka lite spelare därifrån till, till A-laget i, i framtiden då, om, de, om Hille fortsätter att inte ha ett A-lag Utan att det fortsätter vara ihopslag med med i GIF då.
2: Ja, absolut. Då har man väl förtur på dem i distriktet liksom.
1: Ja, och sen ska jag passa på nu att be lite om ursäkt till, till Gävles damer att, att vi har varit väldigt, väldigt fokuserade på, på härlaget och, och det får vi be lite om ursäkt för. Vi har ju pratat lite om damfotboll lite då och då men, men alldeles för sällan känner jag. Och ja, vi kan väl bara skylla på att det har varit jäkligt jobbet med, med härlaget och det har ju varit jäkligt jobbet med damlaget också vi har väl liksom inte riktigt klarat av att och, och köra bägge parallellt så, den här säsongen. Men jag tycker att vi får försöka skärpa oss och ta nya tag till, till nästa år. Och få in eh, lite mer damfotboll i, i podden också. Absolut. Ja. Så att eh, jävla podden ber eh, Jävlejevs damer om, om ursäkt för den här säsongen helt enkelt. Ska vi avsluta så? Det tycker jag. Men det ja, är bra. Ja, det är alltid bra att avsluta med, med en ursäkt. Eh, ni får ha det så bra, grabbar, och, och, och tack så mycket för, för eh, ett fint samtal.
3: Ja, det är samma. Ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. Hej. hej.